0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마가복음 4장 35절에서 41절까지 말씀입니다 그날 저물대에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가며 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 예수께서는 곡물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 받아들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라 아멘 오늘은 폭풍 속에서라는 제목으로 하나님의 말씀 나누겠습니다 누구나 인생을 살아가다 보면 어려움을 만납니다 우리가 만나는 어려움에는 미국 정착이 어렵다는 것 취업이 어렵다는 것 결혼 생활도 마냥 좋지만 않고 어려울 때가 있다는 것 자녀들의 공부와 시험도 어렵고 인간관계도 어렵다는 것 등에 조금은 예상 가능한 어려움들이 있습니다 그리고 갑자기 건강이 안 좋아져서 몸이 아프거나 또 사고로 다친다든지 재정적인 어려움이 덮친다든지 누군가가 배신한다든지 가족들에게 큰 어려움이 생긴다든지 전쟁, 태풍, 기근 그리고 오늘날과 같이 코로나 바이러스로 인한 전혀 예상하지 못했던 일이 갑자기 닥쳐오기도 합니다 오늘 본문의 내용은 이렇게 인생에 이인생 갑자기 밀어닥친 어려움 때문에 그 속에서 우리가 어떻게 해야 하는지를 잘 보여주고 있습니다 예수님께서 갈릴리 바닷가의 배 위에서 큰 무리의 사람들에게 여러 가지 비유의 말씀으로 가르치셨습니다 그러다가 날이 어두워지고 그날 저녁이 되었습니다 이때 예수님은 제자들에게 바다 저쪽으로 건너가자고 말씀하십니다. 그래서 제자들은 무리를 남겨두고 말씀을 전하셨던 예수님을 배에 계신 그대로 모시고 출발하였습니다. 예수님은 갈릴리 바다 반대편 쪽에도 예수님의 도움을 필요로 하고 하나님 나라에 대한 복음이 필요한 사람들이 있기 때문에 그 바다 건너편 쪽으로 건너가자고 하셨습니다. 여기에 다른 배들도 여러 척이 척이 예수님이 타신 배를 따라갔습니다. 예수님은 새벽부터 사람들의 병을 고치시거나 귀신을 내쫓으시고 또 말씀으로 가르치셨습니다. 예수님은 새벽부터 사람들의 병을 고치시고 그런 여러 사역을 하느라 끝없이 밀려오는 사람들의 필요에 대한 요청을 그런 것들을 거절하지 않으시고 다 받아주시느라 많이 피곤하셨습니다. 그래서 고물, 즉배 뒤편에서 곤이 주무시고 계셨습니다. 그런데 그때 갑자기 불어닥친 큰 광풍을 만났습니다. 37절 말씀을 보시면 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었다고 합니다. 이곳 갈릴리 바다에는 광풍이 자주 일어납니다. 갈릴리 바다의 해수면은 지중해 바다보다 약 200m 정도 낮은 곳에 위치해 있습니다. 이 갈릴리 바다의 북쪽에는 백두산 높이와 비슷한 높이인 해발 2,815m의 헤로몬 산이 있습니다. 헤로몬 산이 그 지역의 기후 변화에 큰 영향을 미칩니다. 이 산의 정상에 있는 만년설 때문에 차가운 바람이 형성되면 그 바람은 마치 크다람 바람통과 같이 생긴 갈릴리 계곡을 타고 엄청난 속도로 갈릴리 바다로 내려옵니다 갈릴리 계곡이라는 바람통을 타고 내려온 찬바람은 온종일 달구어진 갈릴리 바다 위에 있던 뜨거운 공기와 만나게 됩니다 그러면 거기서 이상기류가 형성되고 갑작스러운 광풍이 만들어지는 것입니다 거기에다가 오늘 말씀에는 보통 광풍이 아니라 그 쎄고 큰 광풍이었다고 합니다 다시 말하면 그날 밤 갈릴리 바다의 붐바람은 엄청나게 강하고 위대한 대단한 위력을 가진 큰 광풍이었다는 말입니다 종잡을 수 없는 바람이 소용돌이를 일으키면서 모든 것을 저 수심 깊은 곳으로 빨아들이는 것과 같은 파도를 만들어내고 있었습니다 여기에 비를 동반하기도 하기 때문에 폭우가 갑자기 내립니다. 갈릴리 어부들에게는 그야말로 폭풍과 같은 큰 광풍이었고 공포 그 자체였습니다. 예수님의 제자들 가운데는 갈릴리 바다에서 어부 생활을 하던 사람들이 여러 있었습니다. 베드로와 안드레, 야고보와 요한 다 그런 사람들입니다. 그들은 갈릴리 바다에 대해 아주 잘 알고 있었습니다. 어디가 수심이 얕고 깊은 부분인지 다 알고 있었고 바닷속에 있는 암초까지도 상세하게 아는 사람들이었습니다. 그리고 어떤 상황에서도 배를 운항할 수 있는 항해 기술을 가지고 있던 전문가들이었습니다. 그러나 그들의 풍부한 지식과 경험 그리고 그 어떤 기술도 그때의 거대한 광풍 속에서는 아무런 소용이 없었습니다. 흔히 인생을 항해에 비유합니다 인생을 항해에 비유할 때 그때는 참 이렇게 낭만적으로 들립니다 저녁 노을이 지는 잔잔한 바다를 배를 타고 가면서 바라본다고 여러분 생각해 보십시오 얼마나 멋집니까 그러나 인생 항해는 그런 멋진 날 그런 아름다운 모습만 있지 않습니다 인생의 항해에는 크고 작은 광풍들이 끊임없이 불어옵니다 그것이 가정과 직장이라는 배를 파손시키기도 하고 우리의 인생 항로를 우리가 전혀 예상하지 못했던 곳으로 인도하기도 합니다 아모스 5장 19절은 심판의 날에 관해 이렇게 말합니다 마치 사람이 사자를 피하다가 곰을 만나거나 혹은 집에 들어가서 손을 벽에 대었다가 뱀에게 물림 같도다 여러분은 지금까지 살아오시면서 길을 가다가 사자나 곰을 만나보신 적이 있으십니까? 웬만한 사람은 아마 살아남지 못할 것입니다 혹시 뱀을 만나거나 뱀에게 혹시 물려보신 적은 있으십니까? 저는 시골에서 자라면서 수없이 많은 뱀들을 만났습니다 한 번은 덜해서 일을 하고 집으로 돌아왔는데 집 안방에 뱀이 들어와서 이렇게 돌아다니는 곳 있는 것을 이렇게 발견하게 되었습니다 저와 형님이 두려움에 벌벌 떨면서 방 안에서 뱀을 잡아내었던 적이 있습니다 세상을 살아가다 보면 이런저런 문제들을 만납니다 사자를 겨우 피했는데 곰을 만나고 곰을 또 겨우 피했더니 뱀에게 물릴 때가 있다는 것입니다 설상가상 업침대 덮친격이라는 말입니다 이처럼 우리 인생에는 작은 풍랑에서 시작해서 큰 폭풍과 같은 어려움들이 있습니다 오늘 본문이 보여주는 것처럼 심지어 예수님이 타고 계신 배에도 폭풍은 닥쳐왔습니다 이렇게 거세고 큰 풍랑을 만난 제자들은 배 뒤편에서 곤히 주무시는 예수님을 깨웠습니다 38절 말씀을 보시면 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까라고 합니다. 이것은 도움을 요청하는 것이라기보다는 비난에 가까운 것이었습니다. 우리는 주님께 도움을 구하는 기도를 드리고 나서도 신실하게 응답해 주실 것을 믿고 기다리기보다는 지금 당장 찾아와 주시지 않는다고 문제를 당장 해결해 주시지 않는다고 비난할 때가 있습니다 하나님의 손은 지금 뭐하고 계시냐 놀고 계시냐 어디에 계시냐 우리가 당한 어려움을 왜 지금 당장 돌보지 않느냐 그렇게 하나님을 꾸짖으며 비난하듯 할 때가 있습니다 사실 제자들은 이런 큰 광풍을 만나기 전에 많은 예수님의 기적들을 보았고 경험하였습니다. 병자들을 고치시고 죽은 자를 일으키시며 물이 변하여 포도주가 되게 하시는 일들도 체험하였습니다. 그리고 배를 타기 바로 전에 하나님의 나라에 대해서 비유를 통해 말씀하시는 그 능력의 말씀을 들었습니다. 이제는 누가 보아도 주님의 능력을 믿고 믿음으로 반응할 때였습니다 하지만 제자들은 폭풍 속에서 어찌할 바를 몰랐습니다 렘브란트가 1633년에 완성한 갈릴리 바다의 폭풍이라는 작품이 있습니다 1990년에 미국 보스턴의 언어박물관에 전시되어 있다가 도난을 당하였습니다 아직까지 찾지를 못하여서 지금은 빈 액자 그대로를 걸어놓았다고 합니다 이 작품은 갈릴리 바다를 건너던 중에 폭풍을 만나 이에 다급해진 제자들이 배 뒤편에서 주무시던 예수님을 깨워서 선생님 우리가 죽게 되었는데도 아무렇지도 않으십니까? 라고 하며 다그치는 장면을 그린 것입니다 이 그림 속 인물들은 크게 세 부류의 사람들로 구분됩니다 배 앞부분 돛대를 중심으로 있는 사람들 배의 후면에서 예수님을 중심으로 모여있는 사람들 그리고 그 주변에 어정쩡하게 서있는 사람들입니다 먼저 돛대를 중심으로 배의 앞부분에 있는 사람들의 모습을 보면 어떤 사람들은 그 거친 풍랑을 어떻게 해서든지 자신의 힘으로 이겨내려고 배의 돛을 끌어당기고 있습니다 자신의 힘으로 모든 것을 해결해 보려는 사람들입니다 그리고 어떤 사람은 배의 돗대에 자신의 생명을 의지하고 혼신의 힘을 다하여 매달리고 있고 또 다른 한 사람은 풍랑의돛줄이 끊어져 바람에 날리는 상황에서도 한 손으로 돛줄을 잡고 자신이 알고 있는 그 어떤 신을 바라보며 무언가를 강구하는 모습입니다 한편 배의 뒤편에서 예수님을 중심으로 모여있는 사람들이 있습니다 이들은 비록 그 중심에는 예수님을 두고 있지만 예수님을 향한 그들의 태도는 매우 다양합니다 그 중에 한 사람은 예수님의 멱살을 부여잡고 있고 또 다른 사람은 풍랑이 있는 바다를 가리키며 예수님을 향하여 마치 당신이 가자고 해서 이 백길을 왔는데 우리의 목숨을 위협하는 이런 풍랑을 만나게 되었으니 당신이 이 상황에 대한 책임을 져야 할것 아니오 하며 예수님을 강하게 다그치는 듯한 모습입니다 그리고 그 뒤에 한 사람은 비록 두 손을 모으고 예수님께 기도로 구하는 듯한 모습을 보이기는 하나 그 얼굴과 두 눈은 자신들의 능력으로 풍랑을 이겨보려는 사람들 그리고 돛대에 매달려 자신의 생명을 지켜보려는 사람들에게로 향해 있습니다 한편 그 풍랑 속에서도 배의 맨 뒤편에서 노를 잡고 자신의 힘으로 백길를 잃지 않으려고 노력하고 있는 사람이 있습니다 이 사람은 두 손으로 노를 꼭 부여잡고 비록 예수님을 바라보기는 하지만 고개를 한쪽으로 깨우뜬 기울인 채 무언가 의구심을 가지고 예수님을 바라보는 듯한 그런 모습입니다. 그리고 이들 가운데 오직 한 사람만이 예수님 앞에 무릎 꿇고 엎드려 두 손을 모아 기도하고 있습니다. 풍랑 속에서 자신의 힘으로는 어찌할 수 없음을 인식하고 오직 예수님만 의지하여 간절한 기도를 드리고 있습니다 그런데 이 그림에서 가장 눈길을 끄는 한 사람이 있습니다 그는 예수님을 중심으로 모여있는 사람들 주변에 있기는 하거나 하나 그곳에 속하지는 않은 채 어정쩡한 모습으로 있는 사람입니다 한 손으로 잡은 돗줄에 위태롭게 몸을 몸을 의지하고 풍랑에 혹시 자신의 모자가 날아갈 것을 염려해서 한 손으로 자신의 모자를 꾹 눌러서 잡고 있는 사람입니다 유독 이 사람만은 그림 속 인물들과는 다른 옷차림을 하고 있습니다 그는 그림을 보고 있는 우리를 바라보며 무언가 말을 전하려는 듯한 그런 자세를 취하고 있습니다 이 사람은 바로 이 그림의 작가인 렘브란트가 자신의 모습을 그림 속한 인물로 등장시킨 것이라고 합니다. 그래서 제자의 수를 헤아려 보면 13명입니다. 이 작품은 예수님께서 함께하신 풍랑 속 파선의 위기에 처한 배위에서 드러나는 여러 제자의 모습을 보여주고 있습니다. 하지만 그 모습들은 현재 이 세상을 살아가는, 살아가고 있는 우리들의 생생한 삶의 모습이기도 합니다. 이것이 바로 작가 렘브란트가 그림을 통하여 우리에게 전하려는 메시지가 아닌가 합니다. 이 그림 속에서 여러분은 누구입니까? 자신의 힘으로 모든 일을 처리해 보겠다고 애쓰고 있는 사람들은 아닙니까? 예수님 가까이에 있는 것 같지만 일이 자기 뜻대로 되지 않는다고 소리치며 주님의 멱살을 잡고 흔들고 있지는 않습니까? 비록 예수님을 바라보기는 하지만 한쪽으로 고개를 깨웃뚱 기울인 채 무언가를 계속해서 의심하고 있지는 않습니까? 혹시 여기도 저기도 아닌 어정쩡한 자리에서 어정쩡한 모습으로 살아가고 있지는 않습니까? 아니면 주님 앞에 엎드려 간절히 기도하며 주님을 의지하고 있습니까? 39절 말씀을 보시면 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 받아들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 거치고 아주 잔잔하여 지더라고 합니다. 그리고 40절에 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 어떤 사본에는 어찌 아직도 믿음이 없느냐고 합니다. 제자들은 수많은 예수님의 기적들을 경험하였고 말씀을 들었지만 아직도 믿음이 없었습니다. 더 안타까운 것은 41절 말씀을 보시면 예수님께서 폭풍을 잠잠하게 하시는 것을 눈으로 직접 보고도 이렇게 말합니다. 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가. 그들은 풍랑을 잠잠하게 하시는 예수님의 모습을 직접 보고도 아직까지 예수님이 누구신지 깨닫지 못하고 있었습니다 현재 우리는 코로나 바이러스로 인한 팬데믹 상황 속에 있습니다 세상에 모든 사람이 전염될수 있는 위험에 처해 있다는 말입니다 다시 말해서 세상 모든 사람이 코로나 바이러스라고 하는 거대한 폭풍 속에 있다는 말입니다 이런 어려운 상황을 살아가는 우리에게 문제가 있다면 믿음 없음이 문제입니다 능력 없음이 문제가 아니고 돈이 없음이 문제가 아니며 직장과 사업처 그리고 가정에 들이닥친 어려움이 문제가 아니라 믿음 없음이 문제입니다 믿음이 무엇입니까? 믿음은 나를 사랑하시는 주님께서 내 안에 계시다는 것을 믿는 것입니다. 믿음은 전능하신 주님 안에 내가 있다는 것을 믿는 것입니다. 믿음은 나를 위해 십자가에서 죽으시기까지 나를 사랑하시는 주님을 믿는 것이며 그것신 은혜의 배 안에 내가 있다는 것을 믿는 것입니다. 우리가 살아가는 삶 속에서 만나는 폭풍 속에서도 주님과 동행하며 오직 주님을 믿는 믿음으로 살아가시기 바랍니다 그래서 폭풍과 같은 큰 문제라도 잠잠하게 하시는 주님의 크신 은혜를 누리시기 바랍니다 주신 말씀을 생각하며 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 우리의 삶에 급작스럽게 다가오는 폭풍과 같은 상황 속에서도 두려워하거나 의심하지 않고 오직 신실하신 주님을 믿는 믿음으로 이기게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘